0: Es kommen ja irgendwann auch WordPress-Developer oder website developer eben gen generell zu mir und sagen: Wolke, Jetzt habe ich dem Kunden die Webseite gemacht und jetzt nervt er mich, dass er keinen Traffic drauf generiert und irgendwie versteht er nicht, dass ich nur die Webseite gemacht habe. Kannst du dem bitte ein bisschen Traffic auf die Webseite bringen? Kannst du dem mal anschauen, ob du damit zusammenarbeiten kannst? Also es ist quasi, die, die Leute erwarten sich, nachdem sie eine neue Webseite haben, vom Developer, also vom WordPress-Designer, Developer, was auch immer, dass das jetzt sozusagen der heilige Kreal des Umsatzgenerierens ist. Und vergessen, okay, du hast jetzt nur eine Webseite, du musst jetzt auch noch Traffic generieren. Ja? Also die Parameter sind zwar gegeben, aber wenn zehn Leute am Tag auf deine Webseite kommen, was glaubst du, wie viele Anfragen du generieren wirst? Nicht sehr viel. Es ist wichtig auch zu wissen, wo man sozusagen in der, in der Hierarchie steht. Also, okay, als Webseitendesigner, dass man sagt, okay, der nächste Schritt ist eigentlich Traffic generieren, dass man dann die Leute dann weiterschickt und sagt, hey, hier geht zu dem seo mann hier geht zu dem google mann hier geht zu dem meta mann und kann man sich hier vielleicht auch eine, eine Vermittlungsprovision einheimsen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei der 39. Episode der Dominik. Show. Auf diesem Podcast gibt es WordPress und Business Talks, das heißt, wenn du WordPress in deinem Business verwendest, dann bist du hier genau richtig, weil jede Woche entpacken wir die Skills, Geheimnisse und Erfahrungen der besten Experten aus der WordPress-Branche und das Ziel des Podcasts ist es, dir dabei zu helfen, ein besserer Professional in der WordPress-Welt zu werden. Und diese Woche unterhalten wir uns mit Volkan Jager und Volkan ist Google Ads spezialist und er macht das seit über zehn Jahren und hat eine Spezialisierung auf Lead-Generierung. Und da werden wir uns anschauen, was die perfekte Website aus der Sicht eines Google-S-Experten ist, was das überhaupt bedeutet, eine perfekte Webseite zu haben und was passiert danach. Also oft führt es ja zu dem Punkt, dass die Webseite fertig ist, aber was passiert eigentlich, wenn die Webseite fertig ist? Was kann man da noch machen? Was bedeutet das, eine gesunde Webseite zu haben? und nicht nur die Webseite zu bauen. Und das war's. Und Volkan, herzlich willkommen. Könntest du dich bitte kurz in eigenen Worten vorstellen, damit dich die Zuschauer und Zuschauerinnen ein bisschen besser kennenlernen können?
0: Ja, klar. Hallo Dominik. Erstmal danke dafür, dass ich äh, da sein darf. Freut mich sehr. Ich bin der Volkan. Ich mache, wie du schon gesagt hast, seit äh, 2013 mache ich Google Ads Kampagnen. habe mehrheitlich Kunden gehabt im Bereich der Anfragengenerierung. Ähm, vor allem Unternehmen, bei denen es auch wichtig ist, dass das Telefon klingelt oder das schriftliche Anfragen eingehen, wo sozusagen auf der Webseite nicht der endgültige Abschluss des Kaufs stattfindet, äh, so wie es bei einer E-Commerce-Geschichte zum Beispiel der Fall wäre. Ja, über die Jahre habe ich mit sehr, sehr vielen Personen zusammengearbeitet. Ich hatte auch eine recht erfolgreiche österreichische Agentur, die sich auf Google Ads spezialisiert hat, aufgebaut und habe sie dann 2021, äh, habe dann Exit gemacht, weil ich mich mit meinem Geschäftspartner nicht mehr verstanden habe und bin seit 2023 wieder in dem Geschäft als äh, Freelancer. Ich habe zwei Kinder. Zwei Söhne ist so ziemlich die beste Aufgabe meines Lebens und eine wundervolle Form. Das ist mehr oder weniger mein Leben in 14 Sekunden.
1: Wo, wo wir uns halt das erste Mal unterhalten haben, was mir das eine neue Perspektive gegeben hat, worüber ich halt nicht wirklich viel nachgedacht habe, ist so einerseits, was macht überhaupt eine gute oder eine Anführungszeichen perfekte Webseite aus, wenn es dann in Richtung Lead Generierung geht? und was man damit da mit einer Webseite machen kann, da würde ich gerne mit dem Thema anfangen. Aber damit die Leute da noch davor noch ein bisschen so einen Kontext bekommen zu WordPress, weil allgemein die Leute, die dir jetzt zuhören, die beschäftigen sich hauptsächlich mit WordPress, ist das so, dass du hauptsächlich mit allen Systemen arbeitest, oder allgemein mit Webseiten, oder... Hast du da auch einen Fokus auf WordPress, da, wo du einfach mit dem System mehr arbeitest?
0: Also mir ist es im Prinzip egal, auf welchem System die Webseite gebaut wurde. Solange ich da Traffic drauf generieren muss, der konvertieren soll, solange ich alles tracken kann. Solange die Voraussetzungen für den höchstmöglichen Erfolg der Kampagne gegeben sind, werden wir dann später auch noch dafür darauf eingehen, was welche Voraussetzungen das sind, ähm, ist es mir in Wahrheit egal, ob es WordPress ist oder Wix oder Typo3 oder wie sie nicht alle heißen muss aber ganz ehrlich sagen, ich habe meine persönlichen Favoriten. Ich bin kein großer Fan von Typo 3. Am liebsten ist es mir eigentlich, also wenn mich jetzt zum Beispiel ein Kunde fragt, wenn er eine neue Webseite haben möchte, dann empfehle ich eigentlich in 9 von 10 Fällen immer WordPress. Die meisten Webseiten sind auf WordPress aufgebaut. Du findest immer einen WordPress-Developer, Designer, was auch immer, der eine gute Webseite bauen kann. Also,
1: ja. Okay, und wenn wir jetzt zum Beispiel mit der Frage starten, was ist für dich eine perfekte Webseite? Also perfekt unter Anführungszeichen, weil das immer halt auch Subjektiv, aber was bedeutet das für dich aus der Sicht eines Google Ads Experten?
0: Grundsätzlich einmal, die perfekte Webseite gibt es nicht. Die perfekte Webseite ist nie fertig, ja, würde ich jetzt einmal in einem Satz fertig sagen. Aus einer Performance-Marketing-Sicht äh, müssen viele ja. Dinge zusammenspielen. Schnell laden, ähm, sie muss den User abholen und, und nicht eine, eine, wie soll man sagen, das soll keine über uns Webseite sein, das soll eine wie können wir meiner Zielgruppe helfen Webseite sein aus der Sicht der Zielgruppe gesprochen. Das sollte beinhalten, dass der Weg zu, zur Conversion, also das Ziels der Webseite, das Ziel der Webseite ist ja nicht der reine Besuch. Das Ziel einer Webseite ist, Umsatz zu generieren oder Anfragen zu generieren oder Anmeldungen zu generieren. In irgendeiner Form gibt es ein Ziel der Webseite. Dass der Weg zum Ziel so einfach und kurz wie möglich ist und dass es ausreichend Aufrufe zur Handlung gibt, also Call-to-Actions gibt, auch wenn viele glauben, dass es vielleicht zu aufdringlich ist. Wenn du das Gefühl hast, es ist zu aufdringlich, dann leg noch eine Schippe drauf, dann bist du dort, wo es okay ist. In den meisten Fällen. Also das ist aus meiner Sicht einmal eine recht gute Webseite.
1: Ja, ich finde es ich find super, dass du es von der Seite ansprichst, weil da äh, habe ich mich schon mit ein, zwei Leuten unterhalten zum Thema SEO. Und da war auch meistens dann auch immer auf das Thema gekommen, okay, die Fundamente der Webseite müssen mal sitzen, bevor man da irgendwie Aufmerksamkeit generiert oder Aufmerksamkeit bündelt und die, das gleiche Konzept gilt dann glaube ich auch in, in dem Fall für SEA also in, im konkreter noch für Google Ads, dass man zuerst einmal die Fundamente korrekt da haben muss also äh, was ist das Ziel der Webseite für wen was soll der User drauf machen bevor man dann irgendwie dann die Aufmerksamkeit bündelt oder drauf lenkt von den Leuten in Form von, von Page Views mit Hilfe von Ads habe ich das jetzt so richtig verstanden oder ist das so eine...
0: Ja, genau. Also Aufmerksamkeit meinst du jetzt Traffic generieren, mehr oder weniger.
1: Genau, genau. Okay,
0: ja. Ja. Ähm, ja, kann man tatsächlich genauso übernehmen. Also eine heiße Empfehlung von mir ist tatsächlich, äh, wenn du deine Webseite nach SEO Best Practices aufbaust, bist du hier schon ziemlich gut unterwegs. Ja? Also es ist, ähm, also SEO sollte wirklich die Hauptbasis deiner Webseite sein, wenn du versuchst, ähm, guten Traffic zu generieren, weil wenn du sie... SEO-technisch gut aufgesetzt hast, bist du nicht nur gut positioniert äh, in Googles organischen Suchranking, du bist es auch in anderen in allen anderen Suchmaschinen, weil die halt sehr ähnliche Kriterien haben, wenn nicht sogar fast dieselben. Und wenn du diese Parameter im Organischen erfüllst, hast du auch die beste Voraus Voraussetzung, um recht erfolgreich mit Google Ads Kampagnen zu sein. Mit einem einzigen kleinen und feinen Unterschied äh, zwischen SEO und Paid Ads, ist SEO denkt auch eher in sehr viel Aufmerksamkeit generieren, also sie gehen auch Top of Funnel, sehr allgemeine Keywörter, äh, wo die Kaufentscheidung vielleicht und die Kaufintention relativ weit weg ist noch, wohingegen bei Pay du eher, eher weiter Bottom of Funnel denkst, das heißt, da kann man schon härtere Conversions verlangen und andere Keywörter. Das ist jetzt sehr viel Details, vielleicht gehen wir da dann später nochmal drauf ein, aber insgesamt kann ich dem zustimmen, was du sagst. Zuerst einmal die Hausaufgaben machen, dann Traffic generieren, aber wichtig ist auch, Trotzdem auch hier und da mal Traffic generieren, Weil wenn du keinen Traffic auf der Webseite hast und du hast zum Beispiel keine User-Daten, wie du sie mit Mouseflow oder Hotjar zum Beispiel ähm, generieren könntest, wenn du das implementierst auf deiner Webseite und schaust, wie die Usability deiner Seite ist, weißt du auch nicht, wie du die Seite wirklich optimieren sollst oder wo vielleicht Leute abspringen. Diese Daten können dir auch schon helfen. Also ein bisschen Traffic generieren, um zu schauen, wie die Leute mit deiner Seite interagieren. Uh, bevor du größere Entscheidungen triffst, würde ich auf jeden Fall empfehlen. Ich bin uh, ein sehr, sehr datengetriebener Mensch.
1: Ich habe immer das Glück gehabt, dass ich in einem Team dabei war, wo ich ein Projekt umgesetzt habe, dass Leute dabei waren, die zum Beispiel für den Content verantwortlich sind, Leute dabei waren, die für SEO und für die Google Ads verantwortlich sind und so weiter. Deswegen musste ich mich darum eigentlich nicht wirklich kümmern oder mich dafür verantwortlich fühlen. Aber wenn zum Beispiel eine Person eine Webseite neu aufsetzt oder neu macht, dann ist, finde ich, schon immer die Gefahr da, dass wenn die Person für alles verantwortlich ist, jetzt was, glaube ich, in einem WordPress-Kontext relativ oft zu finden ist, also dass man da einfach für einen Kunden eine Webseite neu macht und da keine eigene Person für SEO oder SEA hat oder für Content hat oder einfach um die ganzen inhaltlichen Fundamente und strukturellen Fundamente damit aufzugreifen, dann hat man immer das, die Gefahr, glaube ich, im Hintergrund, dass die neue Webseite schlechter performt als die alte. Und da ist das, das Problem oder die, die, der Ursprung dieses Problems einfach das, worüber wir jetzt gesprochen haben. Oder kann man was kann man machen, um das möglichst zu vermeiden, damit die Webseite nicht schlechter performt die neue als die alte? Ja,
0: es ist eine sehr gute Frage. Es ist eine schwierige Frage zu beantworten. Also wenn ich jetzt an die vergangenen zehn die vergangenen Jahre denke und mir überlege, was ist da jetzt eigentlich alles passiert? Ich habe oft... Unternehmen gehabt, die gesagt haben, so, wir brauchen jetzt eine neue Webseite und dann haben sie auf Teufel komm raus eine neue Webseite gebucht von einer Agentur, die ihnen, sagen wir mal, auf Branding und Reichweite getrieben ist und, und die Ins and Outs of Online-Marketing eigentlich nicht versteht, nicht auf, auf die seo positionierungen geachtet, äh, nicht auf die, die, die Verkaufsfähigkeit der Webseite geachtet, sondern alles nur wunderschöne Bilder, shiny object syndrome, darauf reingefallen, Haufen Kohle ausgegeben und dann starten sie eine neue Webseite und dann sitzt der Kunde da und sagt, Moment, jetzt habe ich 3.000 Euro für die Webseite ausgegeben, aber meine Positionierung ist weg. Ich bekomme keine Anfragen mehr. Warum sind meine SEO-Dienstleister und meine Paid-Ads-Dienstleister plötzlich so schlecht? Nee, <lacht> das ist es nicht. Ich finde, ich finde, eine Webseite, eine neue Webseite sollte immer aus mehreren Perspektiven gesehen werden. Jeder sollte was zu sagen haben. Der Designer sollte was zu sagen haben. Der Developer sollte was zu sagen haben. Der SEO-Mensch sollte was zu sagen haben. Und der Performance-Marketer sollte was zu sagen haben. Und wenn du das miteinander kombinieren kannst, dann kommt sowieso das Beste raus, was du dir noch vorstellen kannst. Oh, sorry, Copywriter habe ich auch noch vergessen. Also jemand, der wirklich auch gutes Copywriting machen kann. Wenn du diese Dinge kombinieren kannst, dann hast du gewonnen. Ich meine, es ist nicht umsonst Airbnb und, und, und Booking und, und wie sie nicht alle heißen. Die sind nicht per Zufall von heute auf morgen riesengroß geworden. Nein, die haben sich darauf fokussiert zu sagen, okay, was macht einen, was macht einen guten Kaufprozess aus? Wie, wie finden die Leute den Weg zu dem, was, sie, was wir von ihnen haben wollen? Wie, wie bringen wir sie schneller dazu, ihre Kreditkarte zu zücken? Die haben Growth-Hacking-Teams, die sich um einzelne Elemente, um einzelne Elemente des gesamten Funnels kümmern. Das kannst du bei einer einem 0815-Webseite nicht machen. Aber wenn du dir einmal zumindest sagst, okay, weißt du was, ich mache jetzt eine Webseite, die soll aus SEO-Sicht idealerweise besser sein und keinen Traffic verlieren. Das ist ja schon mal wichtig. Also wenn du jetzt quasi eine neue Webseite hast, so oft, dass die Traffic verlieren die Positionierungen verlieren, mal schauen, dass das funktioniert, dass es besser aussieht, dass das look viel ähnlich ist, dass der Kaufprozess vielleicht besser ist. Also einfach aus dem lernen, was bisher da war und in Zukunft besser machen und nicht sagen, okay, jetzt habe ich gekauft, jetzt habe ich umgesetzt, der Launch ist da, fertig. Nein, überleg dir, mach dir in drei Monatsschritten nach den eine Überlegung, schau dir die Daten an, hire die Leute nochmal und sag, hey, wie können wir hier, keine Ahnung, nochmal 10, 15% Effizienzsteigerung haben. Das wäre meine persönliche, ideale Welt, wie man eine Webseite neu aufsetzt und, und kontinuierlich verbessert, je nachdem, wie viel Traffic man hat. Wenn du im Monat eine Million Traffic hast, dann solltest du ein, ein Team dafür haben, das sich darauf dedicated hat, wie sie mehr Umsatz generieren
1: Kurze Unterbrechung in eigener Sache, deswegen das Hemd, und zwar geht es um die WordPress-Community-Gruppe. Wir haben jetzt eine Community-Gruppe auf Discord, und dort kannst du Antworten auf deine WordPress-Fragen finden, du bekommst konstruktives Feedback zu deinen WordPress-Projekten und es gibt regelmäßige Sprechstunden, die ich dort hosten werde, dort kannst du live deine Fragen stellen oder einfach teilnehmen und zuhören, welche Fragen andere Teilnehmer haben. Dort werden teilweise auch Podcast-Gäste sein, andere Experten aus der WordPress-Branche, also da wirst du wirklich cooles Feedback bekommen und coole Antworten auf deine Fragen. Und das alles ist kostenlos. Das Einzige, was du machen musst, du musst unten auf den Link klicken. Dort kommst du zu der Seite, wo du dich anmelden ja kannst. Und dann bekommst du die gesamte Anleitung, wie du der Community-Gruppe beitreten kannst. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. Und äh, da hast du jetzt mehrere Themen angesprochen, in die ich gerne mehr eintauchen würde oder die ich gerne entpacken würde. Und einerseits hast du das angesprochen, dass äh, es idealerweise, dass es mehrere Personen gibt. Also jeder kennt sich in seinem Bereich gut aus. Und wenn die Personen zusammenarbeiten, dann können meistens extrem coole Dinge draus entstehen. Aber da ist für dich auch wichtig persönlich, dass die Leute auch untereinander gut kommunizieren, oder weil es kann dann oft so entstehen, so jeder macht sein eigenes Ding, jeder macht das Ding, wofür er da ist im Projekt, macht das wirklich gut, aber spricht sich mit den anderen Leuten nicht ab. Zum Beispiel in meinem Fall spreche ich mich oft mit dem Design ab, wenn ich die Webseite da umsetze und dann parallel auch mit dem äh, mit der Person oder mit dem Team, welcher für SEO verantwortlich ist, damit ich dann auch gleich die Sachen von Anfang an in den Fundamenten einbauen kann in der Webseite. Und ohne dem, wenn man das im Nachhinein macht, ist es dann ein bisschen blöd, weil manchmal kann man die Sachen dann im Nachhinein nicht schnell wieder einbauen oder integrieren in das Ganze und am Anfang wäre es halt voll easy, das in die Fundamente einzubinden. Und das ist so von meiner Seite aus, das, was ich gemerkt habe, die Kommunikation ist da wichtig. Und das ist für dich auch ein wichtiger Aspekt von dem Ganzen, dass die Experten sich untereinander absprechen und nicht immer alles über den Kunden läuft, oder?
0: Ja, genau. Vielleicht das nicht immer alles über den Kunden läuft. Also es geht immer darum, sehr häufig in den letzten, in der Vergangenheit hatte ich die, äh, wurde immer gesagt, wenn ich zum Beispiel einen Kunden hatte, der eine neue Webseite beauftragt hat oder, äh, oder so, dann haben die Auftragsnehmer haben dann immer gesagt, ja, aber das muss ich mit dem Kunden besprechen, ob der das auch wirklich so will. Und das ist grundsätzlich ein guter Weg, das zu machen. Aber der Kunde bezahlt dich, weil du Experte bist. Und nicht nur das zu tun, was der Kunde dir sagt. Deswegen ist es auch immer ganz gut, den Kunden zu challengen und um zu sagen: Hey, ich weiß, dass du das möchtest, aber das hat möglicherweise den Effekt, dass es schlechte für dich, also dass das Ergebnis dieser Webseite schlechter sein wird für dich. Das Zusammenarbeiten miteinander kommunizieren ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt, weil das, was für Performance Marketing wichtig ist, ist für den Designer hässlich. Das, was für den Designer wichtig ist, ist für den Programmierer vielleicht so schlecht für den Code. Ich weiß nicht, was Programmierer beschäftigt. Also es, jeder findet immer irgendetwas quasi auszusetzen an einer Entscheidung vom anderen. Es gibt nichts Perfektes. Aber am Ende des Tages sollte, diese, sollte dieses Konstrukt an Webseiten Erstellung, Also diese Personen, die darin involviert sind, die haben eigentlich nur ein Ziel. Die Webseite soll am Ende des Tages für den Kunden mehr Umsatz generieren. Ja, also in irgendeiner Form eine Effizienz bringen. Und unter diesem, unter diesem Schirm sollten die Entscheidungen getroffen werden. Und da ist es dann auch wichtig, dass man vielleicht über die Personal Best Practices oder über die persönliche Art und Weise gewisse Dinge zu tun, vielleicht mal drüber hinweg sieht und sagt, okay, es ist nicht so, wie ich es mir hundertprozentig vorstelle, aber designtechnisch geht es normal nicht anders oder programmiertechnisch geht es normal nicht anders. Wie können wir einen Kompromiss finden, der alle zufriedenstellt, damit der Kunde am Ende mehr Umsatz generiert. Also tatsächlich gibt es einige Fälle, auch ein, einen WordPress-Fall auf jeden Fall. Das war ein fertighaus Da Dann ging es natürlich darum, Anfragen zu generieren für Leute, die, die, die ein Haus bauen wollen. In einer Zeit, wo die Zinsen noch okay waren, also noch weit vor dieser Krise, in der wir uns gerade befinden, Wir haben jetzt leider Gottes auch ein recht großes Problem mit neuen Aufträgen, aber okay. Und wir hatten bei dem Kunden eigentlich konstant so eine, so eine Conversion-Rate von was war es denn, ich glaube 0,5 bis 0,75 Prozent ungefähr. Und dann irgendwann war quasi aus der Google-Ads-Perspektive, haben wir alles ausgeschöpft, was wir noch ausschöpfen konnten. Es war vorher sogar schlechter. Und dann sind wir irgendwann zum Kunden reingegangen und haben gesagt, okay, schau her, wir haben da jemanden an der Hand. Grüße gehen raus an Philipp Fischer. Wir haben da jemanden an der Hand, der deine Webseite auf WordPress neu umsetzen kann, wir arbeiten schon seit Jahren mit dem, wir können das aus einer Performance-Marketing-Perspektive gemeinsam erstellen. Und er hat gesagt, okay, passt, tobt euch mal aus. Philipp und ich, und den, äh, mein alter Gründungskollege, wir haben das zusammen äh, umgesetzt und der hat plötzlich solide, also 1 ein bis 1,5% Conversion-Raten gehabt. Also von 0,5 bis 0,75 auf 1 ein bis 1,5%. Und wir haben einfach nur eine neue Webseite gemacht, basierend of Best Practices, äh, die, die Call-to-Action sichtbarer gemacht, seine SEO-Positionierung wurde besser, weil die Texte SEO-orientiert äh, SEO geschrieben wurden, weil die Webseite SEO-orientiert auch strukturiert wurde. Also quasi, welche Keywords gibt es? Was sind die Suchvolumina? Welche Seiten machen wir für welches Keyword? Was soll da der Fokus sein? Und es halt einfach, das hat einfach mega funktioniert. Er hat danach das beste Jahr seiner Firmengeschichte gehabt und das halt nur unter Anführungsstrichen wegen einer Webseite, die, durch,
1: die durchdacht war. Mit durchdachter Webseite, da ist es, finde ich, immer wichtig, halt auch den... den... Kontext des Zielmarkts zu kennen oder der Zielgruppe, weil oft gibt's ja, es gibt es ja diese Best Practices. Da ist es dann oft so, dass wenn man Best Practices anwendet, kommt man ja auch nicht oft zu den Ergebnissen, die man gerne hätte, weil zum Beispiel, keine Ahnung, in Bezug auf Content der Zielmarkt lieber YouTube-Videos schaut als Blogartikel liest oder sowas. Es gibt dann Leute, die das und das machen oder die nur das oder die nur das machen wollen, aber es gibt ja den Kontext zu dem Markt zum Beispiel auch wie oft wollen die Leute von dir hören oder was ist so das Maximum, was ist das Minimum. Da gibt es halt keine geschriebenen Regeln, genau das ist das Richtige, sondern das ist dann, finde ich, auch, das habe ich jetzt ein bisschen so mit dem YouTube-Channel und mit dem Podcast, da die Zielgruppe mal kennenzulernen anhand von den Zahlen, so auf was reagieren die Leute gut, was, was hat eine gute Click-Through-Rate, bei welchen Episoden schauen die Leute dann noch länger als nur die ersten 30 Sekunden und das gibt mir dann einen Input was wollen die Leute ungefähr und so lerne ich dann mit der Zeit, mit jedem Video dann ein bisschen die Leute mehr kennen und äh, da kann ich mehr sagen, was die Leute wollen und was sie nicht wollen. Es kann natürlich auch deswegen sein, weil okay, jetzt war es schlechter, weil gerade Sommerpause ist und die Leute sind auf Urlaub oder es war ein Feiertag oder sowas oder diese Sachen, deswegen performt ein Video zum Beispiel schlechter. Das tragt dann immer zu dem großen Bild bei, wie ich zum Beispiel dann die Zielgruppe sehe. Wie geht es ihr damit um, da jetzt diesen Kontext zu dem Zielmarkt oder zu der Branche zu finden, ohne dass ihr jetzt euch so stark in die Branche reinlesen müsst oder, keine Ahnung, wochenlang da irgendwie den Kontext für euch finden müsst, aber trotzdem müsst ihr dann irgendwie eine, ein Basisverständnis haben, wer da am anderen Ende sitzt, der das alles empfängt oder, oder wer das den Call-to-Action einfach machen sollte.
0: Also grundsätzlich, wie gehen, wie, wie haben wir das jetzt bei dieser Seite zum Beispiel gemacht? Oder wie wie beraten wir in anderen Fällen? Oder wie berate ich in anderen Fällen? Grundsätzlich weiß man ja, basierend auf den Suchanfragen, in, also es, es gibt ja die Keywörter, die du in Google als einbuchst, und dann gibt es die Suchanfragen, mit denen das Keyword gemenscht hat. Das ist einmal ein guter Indikator dafür. Dann hast du Daten, dann kannst du sehen, okay, welche Fragen stellen sie denn, wenn sie auf Google suchen. Wie heißt das? einzelne Public, glaube ich, heißt das, wo du ein Keyword eingeben kannst und dann spuckt es dir ein paar Fragen aus, die die Leute in Bezug zu deinem Hauptkeyword sozusagen die Fragen stellen. Ein weiterer Punkt ist, Rezensionen zu lesen von, die, von deinen Kunden, also von deiner eigenen Seite und von Konkurrenten, die in, dem eigenen, die in dem gleichen Segment sind, und zu sagen, okay, was stört die Leute denn? Und zwar nicht die Guten, sondern die Schlechten. So, was, hat die, was hat sie denn gestört? Warum sind sie denn warum sind sie denn abgesprungen? Und in mit diesem Kontext versteht man dann schon so ein bisschen die Intention dahinter. Was steht hinter dieser Suchanfrage eigentlich? Welche, welche Grundmotivation, welche Grundfrage, welches Grundbedürfnis steht dahinter und wie können wir das abholen, ohne zu viel darüber zu reden und den User trotzdem dazu zu bringen, dass er sich mit uns in Verbindung setzt. Also es ist halt ein sehr datengetriebener Weg, das zu machen. Und das sehe ich aber aus einer reinen, Performance-Marketing-Perspektive. Ich sehe das jetzt noch nicht aus einer, also einer, so wie es bei dir in dem Fall ist, also die, so wie wir die Webseiten sehen und du, dein, und du deinen uh, YouTube-Kanal und deinen Podcast siehst, das sind halt zwei unterschiedliche Dinge, bei dir geht es um, wie kann ich Reichweite kreieren und bei uns ist die Frage, wie kann ich mit so wenig Klicks wie möglich so viel, so viel Geld wie möglich machen. Ja. Deswegen nageln wir sozusagen, versuchen wir das Interesse der Kunden natürlich aus und klarerweise auch mit den Verkäufern des Auftraggebers sprechen. Sagen, hey, was bewegt die? Hast du sie schon mal gefragt, warum sie gekauft haben? Hast du Leute schon mal gefragt, warum sie nicht gekauft haben, nachdem sie abgesagt haben? Mal herauszufinden, okay, was bewegt sie denn? Und mit diesen Informationen kannst du dir überlegen, okay, wie schreibe ich den Text überhaupt? Welche, welche Social Proofs sind dann relevant überhaupt? Soll ich dann in der Anfrage nochmal reinschreiben? Ich weiß es nicht. Ist ihnen schnelle Reaktionszeit wichtig? Wir melden uns innerhalb von zehn Minuten unter den Call-to-Action-Button. Wenn, wenn das der Punkt ist. Ja. Es ist eine sehr datengetriebene Geschichte in Wahrheit. Ich schaue mir an, was suchen die Leute, was ist die Intention dahinter, ich schaue mir an, was gefällt ihnen nicht, warum haben sie nicht gekauft, ich schaue mir an, warum haben sie gekauft, ich schaue mir an, warum haben die Leute bei den anderen nicht gekauft, warum legen sie sich bei den anderen auf. Und aus diesem Sammelsurium, da kristallisieren sich immer eh ein paar Dinge raus. Und auf die setzt man dann. Und wenn man dann falsch liegt, verbessert man das. <lacht> ja? Also es ist ja wie gesagt, es ist nicht äh, set it and forget it. Es ist so, okay, es, ist, es hat nicht den gewünschten Effekt wo ist der Hund begraben? Oder die Katze, ohne jetzt schon Liebhaber zu sehr auf den Schlips zu treten.
1: Kann ich nicht komplett unterschreiben, also es ist alles datengetrieben, aber der, der Punkt, der mir da irgendwie am meisten jetzt persönlich gefällt, ist was, das, was du gesagt hast mit dem, dass man die Leute auch einfach kontaktieren kann, also die Kunden dann vom Kunden und die einfach fragen kann so, hey, äh, wieso hast du gekauft, was war dein halt Problem oder was war so deine Motivation, was gefällt dir nicht, was, war, was hat gut gepasst und all diese Sachen. Also wirklich Feedback einzuholen, weil von den Daten, bei den Daten her gibt man dann auch immer so die eigene subjektive Sichtweise drauf, weil die Daten sind zwar objektiv, aber deine Wahrnehmung von den Daten ist dann meistens ein bisschen subjektiv. Und dann, wenn du dann noch die Perspektive von den Kunden hast oder von den Leuten, die wirklich in den Daten vorkommen, finde ich, ist es dann auch ein mega guter Input, dann einfach mehr darüber zu wissen, was, was überhaupt abgeht. Und da kann man auch sehr schnell dann auch einen Kontext bauen, finde ich, dann auch zu dem zu der Zielgruppe oder sich ein Bild davon bauen. Damit wir vielleicht äh, ein bisschen darauf eingehen, jetzt in Bezug jetzt, wenn man eine Webseite baut. Also da gibt es ja nämlich die Überlegungen, die man sich vor einem Projekt machen sollte. Also wenn man jetzt zum Beispiel als Dienstleister, als WordPress-Dienstleister hier zuhört und dann denkt sich, okay, ähm, und äh, wie sollte das eigentlich in meinen Prozess einfließen? Wie wie verändert das überhaupt das, wie ich das angehe? Da gibt es mehrere Punkte, die man sich am Anfang fragen sollte oder wo man sich am Anfang die Frage stellen sollte. Und ein Punkt ist, finde ich, der ganz ganz praktisch, dass man sich darüber Gedanken macht, so dass in mehrere Steps aufzuteilen die Webseite, wenn die gebaut wird. Also, einerseits gibt es den ersten Step, die Webseite wird erstellt, und dann gibt es den nächsten Step, Traffic wird generiert. Und diese Sachen sollten nicht voneinander getrennt werden, sondern sie sollten, aus meiner Sicht zumindest, kannst du mich da gerne korrigieren, wenn ich da falsch liege, da sollte man sich am Anfang schon darüber Gedanken machen, am Anfang schon absprechen, was wird denn gut darauf einfließen, dass der Traffic generiert wird, bevor die Webseite erstellt wird. Und was sind so solche Fragen oder Gedanken oder Absprachen, die man haben sollte aus deiner Sicht, bevor man überhaupt damit anfängt, eine Webseite umzusetzen?
0: Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, um ehrlich zu sein. Es kommen mir sehr viele Dinge in den Sinn und ich kann die Gedanken jetzt gerade nicht so strukturieren, wie ich es gerne hätte. Aber grundsätzlich ist es mal wichtig zu verstehen, was verkauft der Kunde. Ähm, nehmen wir ein sehr ambivalentes Beispiel. Ein Installateur zum Beispiel ist nicht immer nur ein Installateur. Also ein Installateur kann eine Fokussierung haben auf Heizung, ein Installateur kann eine Fokussierung haben auf Klimaanlagen, also Kältetechnik, ein Installateur kann eine Fokussierung haben auf Badewannen. Ja? Also ein Installateur ist nicht gleich Installateur. Zumal zuerst einmal sich die Frage stellt, okay, was verkauft er überhaupt, welche Kunden will er denn überhaupt haben. Ja, das ist eine Basic, eine Basic Bias Persona in Wahrheit sich zu überlegen. Als ist der nächste Schritt, okay, was, was könnten die meistgesuchten Keywörter sein? Was, was fragen sich die Leute überhaupt? Ja? Und dann hast du, basierend auf den Keyword-Clustern, hast du in Wahrheit schon mehr oder weniger deine Sitemap-Struktur. Ja? Dann ich die fragen, was ist das Ziel, das der Kunde hat? Also was will er damit generieren? Hat Der wird zum Beispiel Anrufe generieren wollen oder also schriftliche Anfragen generieren wollen. Also muss ich darauf achten, dass die Telefonnummer jedes Mal sichtbar ist, auf Desktop, wenn es geht oben rechts, immer mitlaufen, im Header im Fließtext mehrfach ein Call to Action, zwei, drei Mal, wo dann drauf steht, ruf uns an oder schreib uns an. In der mobilen Version äh, sollte ein, ein sticky, ein sticky Footer sein, wo ich immer die wo ich immer draufdrücken kann, um den, um den Kunden anzurufen. Dann habe ich sozusagen die, die, die Effizienz der Webseite mehr oder weniger abgedeckt. Ja, Wenn es um SEO-Positionierung geht, wenn das dann auch ein Thema ist, entweder kann man selber, ich meine, sind wir uns so ehrlich, ich weiß nicht, wie viele Leute basic seo und dann installieren. Sie ist Yoast und machen teilweise sogar Schre also Selbst bei Yoast machen sie falsche Einstellungen und verlangen dafür ein bisschen Geld. dafür. Aber wenn man das dann tatsächlich auch noch ernst nehmen möchte, dann kann man sich und man weiß es nicht selber, kann man sich ja mit einem, mit einem externen SEO mal unterhalten, mit dem man vielleicht eh schon zusammenarbeitet, dem man die, die Fragen stellen, hey, wie würdest du das jetzt angehen? Wenn man einen Designer hat, der sich auf Design spezialisiert hat, wenn man selber eigentlich tatsächlich Developer ist und für die wie soll man sagen, für die ganz besonderen Sonderfälle angerufen wird für WordPress, wo kein Plugin mehr weiterhilft so wie es bei dir halt ist, dass man sich mit, mit Kollegen unterhält, die hier im Designaspekt sind und fragt, okay wie würdest du das angehen? Und mit diesem, mit diesem Sparring, das machst du zwei, drei, vier, fünf Mal, das Sparring, und dann irgendwann hat sich dein Prozess hier schon wieder verbessert. Also das wäre meine Herangehensweise. Aber ich bin kein, also ich kenne mich in WordPress genau gar nicht aus. Vielleicht habe ich jetzt auch absoluten
1: ich ja. finde das äh, hat auf jeden Fall Hand und Fuß, aber vielleicht dann noch von deiner Perspektive, also von der Perspektive von äh, Google Ads und in dem Bereich, wo du dann aktiv wirst, wann ist die Situation gegeben, dass man bei Google Ads jetzt das Geld einfach verbrennt oder wann machen Google Ads überhaupt Sinn, weil das ist ja auch eine wichtige Frage, ob das sinnvoll ist, jetzt Google Ads anzuwenden. Und wann ist es so, okay, es ist einfach nur verbranntes Geld, was man da jetzt ausgibt? Also grundsätzlich, wenn
0: du diese Schritte befolgst, die ich gerade genannt habe, ist es sinnvoll, in Google Ads zu investieren, weil du siehst die Webseite, du hast die Webseite kreiert aus der Sicht der Kunden, also die Frage stellt, was bewegt die was, ist die, was ist das Hauptprodukt durch die, durch die Keyword Cluster, hast du, hast du auch eigene Landing-Pages mehr oder weniger in deiner Webseite für einen bestimmten Use-Case. Keine Ahnung, du hast eigene Seite für Klimaanlagen, du hast eigene Seite für, äh, für Heizungen. Das also heißt, es sind schon mal zwei unterschiedliche Seiten da, die auf, den, auf die Suchintention des Users abstimmen. Du hast überall Call-to-Actions drinnen, die der Kunde auch haben möchte. Dann kann man da schon mal äh, Traffic drauf generieren. Wann ist Geld verschwendet? Also aus reiner Webseitenperspektive ist Geld verschwendet, wenn ich auf die Webseite gehe und ich habe keine Ahnung, was es da geht. Davon gibt es leider sehr viele. Geld ist verschwendet, wenn ich auf eine Seite gehe, die eigentlich nur einen egoistischen Hintergrund hat, wo man sich, wo, wo dann drauf steht, wir sind seit, was weiß ich wie vielen Jahren, innovativer Marktführer in Klobürstenköpfe. ist. ist, wen interessiert es, was du machst und was, ob du innovativ bist oder nicht, kannst du mein Problem lösen, schnell und zeiteffizient und preiseffizient, ja oder nein, es ist mir egal, ob du Marktführer bist. Frank, Das ist die Frage, die man sich stellen muss und wenn man sich diese Fragen gestellt hat, dann kann man da Traffic drauf leiten. Aus einer Google Ads Perspektive kann man sehr, sehr viel Geld verbrennen, aber das wird die meisten Hörer jetzt hier auch besonders interessieren, glaube ich.
1: Aber ein, ein Thema, welches ich gerne noch, vielleicht auch in Bezug auf Webseiten erstellen, die ich auch gerne fragen würde, ist, ob man im Vorhinein schon wissen sollte, wie der Traffic generiert wird im Nachhinein. In, inwiefern wirkt sich das aus zum Beispiel, wenn die Person die die Webseite erstellt oder die technische Umsetzung macht, schon weiß oder die Info hat, wie der Traffic später generiert wird, hat es dann überhaupt einen Einfluss auf die Umsetzung und in welcher Form?
0: Ich glaube, die Frage stellt sich nicht ähm, in erster Linie, über welchen Kanal kommen die Leute, sondern welche Intention will ich mit dieser Seite abdecken? Wie will ich den User abholen? Und was soll der, der Call-to-Action aus dieser Konsequenz heraus sein? Wenn ich zum Beispiel einen Online-Shop habe, dann kann ich ja vielleicht einen Ratgeber verschicken oder ein, ein, ein Quiz erstellen auf der Seite, ähnlich wie ein Typeform, wo ich dann sage, okay, wie groß bist du, wie schwer bist du, hast du einen flachen Fuß oder einen hohen Fuß, also vielleicht kann man das ja in irgendeiner Form machen, so also quasi so, so einen Home-Test. und am Ende steht dann, idealerweise hast du einen Schuh, der innen gestärkt ist oder außen gestärkt ist oder was weiß ich, ja, ich sage jetzt irgendwas, also quasi, die Intention von der Suche ist eine andere. Das heißt, der Call-to-Action ist pro Seite ein anderer. Ich kann jemanden, der sagt, ähm, der jetzt auf der Suche ist, okay, welcher Schuh ist denn überhaupt für mich der richtige? Und nicht einmal okay, das ist der Schuh, den ich kaufen will. Weil wir sind ja im marketing viel weiter oben. Und um ihn sozusagen zu, das ist der Schuh, den du kaufen sollst, zu bringen, quasi in den nächsten Schritt und dann idealerweise zum Kauf zu animieren, kann ich mir überlegen, okay, was ist der Call-to-Action hier oben? es ist immer die Intention, die hinter der, der aktuellen Phase des marketing
1: steht. Ja, also ist einfach, wenn man die Unterseiten oder Landingpages dann im Rahmen des Projektes dann auch erstellt und umsetzt, dass man sich dann immer, dass man nicht gleich drauf losschreibt oder nicht gleich drauf loserstellt, äh, so, okay, ich habe da irgendein Template gefunden, ich werde das jetzt einfach befüllen mit Content, sondern als erstes immer fragen, okay, was ist die Intention von der Person, die da drauf kommt und was will dann im Endeffekt was soll der Kunde dann auch machen oder der Besucher, die auf der auf der Webseite, der Webseite, oder die auf der Webseite dann landet. Und das sind dann ja sowieso dann Fragen, die man teilweise an den Kunden weiterleitet oder an eine andere Person, die da im Projekt involviert ist. Aber das finde ich ist mega wichtig, wenn man das die ganze Zeit im Hinterkopf behalten könnte, dass wenn man irgendein Template einfach nimmt aus dem Internet und dann sind schon vorgefertigte Felder da, wie zum Beispiel, dass oft so dargestellt wird, dass man selbst im, im Mittelpunkt steht, dass man äh, sagt oder präsentiert, wie toll man nicht ist oder was man für Skills hat, dann sollte man vielleicht das nicht einfach blind weiterverwenden, das Template, oder, sondern erstmal sich die Fragen stellen, so, okay, was ist das Ziel dieser einen Unterseite oder was ist das Ziel dieser Webseite überhaupt?
0: Ja, was ist das Ziel des Users, wenn er auf dieser Seite landet? Was, was gebe ich und wie bringe ich ihn dazu, den nächsten Schritt zu gehen? Um meinem Ziel näher zu kommen.
1: Und ich finde, wenn wir das vermitteln an die Leute und wenn das die Message ist, die dann rüberkommt in dieser Podcast-Episode, haben wir da, glaube ich, auch, auch äh, stark gewonnen, weil ja, das ist auch etwas, was mir persönlich wichtig ist. Und wenn das von deiner Seite zu hören, wie sich das dann auch auf Google Ads auswirken kann, ist dann auch, finde ich, eine super coole zusätzliche Perspektive auf das Ganze. Hättest du noch Themen, die du gerne ansprechen würdest?
0: Was jetzt die Webseite alleine angeht, also quasi wie wird die Webseite erstellt, das ist mal ein Part. Also die Webseite ist ein Universum für sich selber. Aber dann gibt es natürlich noch verkaufsoptimierte Landingpages, vor allem in der Lead-Generierung. Das ist ja dann in der Regel ein One-Pager, bei dem die wichtigsten Informationen auf einer Seite stehen und der Call-to-Action, also quasi der nächste Schritt, den ich vom User haben möchte, so oft wie möglich dargestellt wird. Und solche Seiten verwendet man am besten eben für Pay-Ads, sei es Meta, sei es Google, sei es wie sie nicht alle heißen. Auch wenn man schon eine Webseite erstellt hat, sollte man sich dann nicht wundern, wenn jemand sagt: Okay, ich hätte gern eine verkaufsoptimierte Landingpage. Dass man dann, die muss man nicht neu erfinden. Die, da kann man dann einzelne Fetzen von der Seite, die die dastehen, auf diese Seite packen. Und diese Seite hat eigentlich nur einen Sinn und Zweck, dass sie von dieser Seite nicht wegkommen. Also quasi, sie können nicht wegnavigieren. Und das Einzige, was wir auf dieser Seite tun können, ist in Kontakt mit mir zu treten. Entweder per Telefon oder per Anfrageformular. Und in der Regel macht man das bei bezahlten Anzeigen für Keywörter, die eine direkte Kaufabsicht quasi schon haben. Also wenn die Leute schon nach einer gewissen Dienstleistung suchen, wo sie mit dir in Kontakt treten. So kann man auch nochmal die, die Erfolgsquote, also die Conversion-Raten von bezahlten Anzeigen steigern. Auch das ist ein Teil der Webseitenstellung. Ich meine, es gibt Leute, die machen, die fokussieren sich nur auf Landingpage-Erstellung. Die verlangen 4.000, 5.000, 6.000 Euro für eine Landingpage. Respekt, wenn sie das durchkriegen. Aber sie sagen auch, ja, das sind die besten Conversion-Raten, die du je haben wirst. Ne? Also selbst von Webseite zu Landingpage gibt es nochmal einen großen Sprung nach oben. Und das habe ich in der Vergangenheit auch sehr, sehr oft gesehen. Da haben wir teilweise Conversion-Raten verdreifacht. Was halt auch ziemlich krass ist. von drei auf. Das Marko ist
1: viel, ja. Ja, das ist mega viel.
0: Also das auch nie außer Acht lassen, der mhm. eine verkaufsoptimierte Landingpage ist
1: the hot stuff. Und das ist auch ein Thema, welches sich dann auch immer weiterentwickelt, also du schaust dann immer auch, du hast halt ich sage jetzt mal gewisse Hypothesen, das ist auf Basis von den Hypothesen erstellst da du dann die Landingpages und dann schaust du dir die Daten an und anhand von den Daten, anhand von den Inputs, die du alle bekommst, da passt du das dann weiterhin an, so damit du dann die Conversion immer verbessern kannst und Solange die Motivation von Kunden da ist, das zu machen und das weiter voranzutreiben, können da, glaube ich, auch viele coole Sachen entstehen und viele coole Erfolgsstories, wenn man da wirklich dran bleibt. Ja, ich
0: meine, ich habe auch viele, also es kommen ja irgendwann auch WordPress- Developer oder webseiten developer gen generell zu mir und sagen: Wolke, Jetzt habe ich dem Kunden die Webseite gemacht und jetzt nervt er mich, dass er keinen Traffic drauf generiert und irgendwie versteht er nicht, dass ich nur die Webseite gemacht habe. Kannst du dem bitte ein bisschen Traffic auf die Webseite bringen? Kannst du dem mal anschauen, ob du damit zusammenarbeiten kannst? Es also ist quasi, die, die Leute erwarten sich, nachdem sie eine neue Webseite haben, vom Developer, also vom WordPress-Designer, Developer, was auch immer, dass das jetzt sozusagen der heilige Kreal des Umsatzgenerierens ist und vergessen, okay. Du hast jetzt nur eine Webseite, du musst jetzt auch noch Traffic generieren. Ja? Also die Parameter sind zwar gegeben, aber wenn zehn Leute am Tag auf deine Webseite kommen, was glaubst du, wie viele Anfragen du generieren wirst. Nicht sehr viel. Es ist wichtig auch zu wissen, wo man sozusagen in der, in der Hierarchie steht. Sagt, okay, als Webseitendesigner, dass man sagt, okay, der nächste Schritt ist eigentlich Traffic generieren, dass man dann die Leute dann weiterschickt und sagt, hey, hier geht zu dem SEO-Mann, hier geht zu dem Google-Ads-Mann, hier geht zu dem Meta-Ads-Mann und kann man sich hier vielleicht auch eine, eine Vermittlungsprovision einheimsen.
1: Ja, dann würden wir uns langsam schon dem Ende der Episode nähern. Und da am Ende stelle ich da immer so gerne noch so drei Bullet-Fragen. Aber bevor wir zu den Bullet-Fragen kommen, würde ich dir gerne noch den Spotlight geben. Falls du irgendwas von dir selbst dann auch promoten möchtest, in den Spotlight stellen möchtest, dann mach das bitte jetzt und dann gehen wir zu den Bullet-Fragen über. Oh, ich. <lacht> 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 ähm,
0: ja, ganz ehrlich, wenn ihr Fragen zu Google Ads habt, schreibt es mich an auf LinkedIn. Alles gut, ich bin da. Ähm, wenn ihr einen Kunden habt, der der sich, nachdem er die Webseite erstellt hat, sich vorstellt, dass er Multimillionär wird und nicht versteht, dass er noch Traffic generieren muss, schickt ihn gern zu mir. Ich werde meine Dankbarkeit äußern in Form einer Überweisung. Genau, das ist, das ist so das Einzige. Google als Performance Marketing. Habt ihr irgendwelche Fragen zu dem, was wir gerade gesprochen haben, schreibt es mir einfach an. Ein. Ich freue mich drüber. Wenn ihr in Wien seid, komm zu meinem Coworking Space vorbeigehen oder einen Kaffee, alles gut.
1: Jetzt geht's weiter zu den drei kurzen Bullet-Fragen, also sagt er das Erste, was dir in den Kopf schießt und dann können dich die Leute ein bisschen so von einer anderen Perspektive kennenlernen. Äh, wenn es jetzt zum Beispiel das, was du machst mit Chain consulting mit Google Ads und das alles nicht gibt, was wird dein Alternativberuf? Ich nehme mal an, du kochst gerne in deiner Freizeit. Ich, ich koche gerne,
0: Freizeit habe ich wenig mit zwei Kindern und Selbstständigkeit.
1: Okay. Ja. Also, genau. Verstehe. Du arbeitest ja hin und wieder dann auch mit WordPress. Also du kennst das System und hast das schon... Ein bisschen. Oder verwendest das gelegentlich. Hast du da ein, ein Feature für dich persönlich gefunden, welches dich am meisten nervt? Updates. Das haben wir oft. Up
0: Updates nerven einfach Abartig. Es ist einfach... Es ist. Letztens haben wir ein Plugin versucht, bei einem Kunden hochzuladen, die ganze Seite gefetzt. Also, oh. WordPress doing WordPress things, basically. Aber, ja, du lernst damit um, umzugehen, sozusagen. Wenn ich, nicht, ich ich nicht. Ich rufe dich. Ich schreibe dann nach meinem WordPress-Dealer des Vertrauens.
1: Und am anderen Spektrum, was war denn das Aha-Moment mit WordPress, wo du überrascht warst, dass WordPress das auch kann?
0: Ich habe mich sehr über Elementor gefreut, als es kam. Ich glaube, das war der Gamechanger für, für WordPress, weil das ist etwas, das halt gefehlt hat in Zeiten, wo es Wix gab, wo die halt sehr gut, sehr stark gekommen sind und ich, auch mit Squarespace und so, äh, wo sich die Leute eben durch dieses Drap-and-Drop-Feature dann ein CMS-System genommen haben, das eigentlich mies war zu dem Zeitpunkt, einfach weil es leichter ist ich glaube, Elementor hat da auf jeden Fall ähm, ja, war okay. Ja, da und, kann ich
1: dir nur zustimmen, ich glaube, das hat vielen Leuten geöffnet. geöffnet.
0: Shoutout to Crazy, ähm, Top-Wordpress-Theme-Seller aus Österreich. Ähm, alles, was er macht, ist fantastisch.
1: Gibt es noch irgendeine finale, finale Message, die du an die Zuschauer und Zuschauerinnen weitergeben möchtest?
0: Conversion rate wie wichtiger als Schrift.
1: <lacht> Kurz und bündig.
0: Das sollte, das sollte ein chinesisches Tattoo sein für alle.
1: <lacht> äh, gut, ja, dann vielen, vielen Dank für deine Zeit. Hat mich sehr gefreut. Du hast mir viele neue ich Perspektiven auch, gegeben auf, auf einige Themen. Und ja, bin schon gespannt, wie die Episode ankommen wird.
0: Ich auch. Vielen Dank.